0: Je staat op het punt, dan gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Wegens Hitler. Wil jij meer Wegens Hitler en deze podcast steunen, word dan vriend van de show. Voor 15 euro per jaar help je ons de podcast in de lucht te houden. Momenteel zijn wij hard aan het sparen voor extra microfoons om in de toekomst op locatie te kunnen opnemen. Uiteraard zijn ook eenmalige bijdragen meer dan welkom. Help jij ons mee de eerste duizendjarige podcast ooit te worden? Ga naar vriendvandeshow.nl
1: een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn ook al die jaren na zijn dood.
0: Hitler in de zum
1: letzten
0: deutschland is. In deze podcast gaan Sjoerd Boer en Niels van Handel bewegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En op mijn briefje staat nu bla bla bla, dus dat betekent dat ik mag improviseren van Stuart En dat is fijn, dus ik mag het een beetje volpraten. Nee, de tweede uitzending alweer van dit nieuwe seizoen. Uh, nou, hartstikke leuk. We hebben positieve reacties gehad, hè, Sjoerd, op onze eerste nieuwe uitzending. Ja,
1: ja mensen waren weer blij dat, uh, dat er weer gewoon een, een vol uur uh, van die prachtige, ja. bronstige stemmen van ons uh, door de eten klonken.
0: Ja, er waren ook wel wat opmerkingen over een reclameblok wat midden in onze uitzending zit. Ja, joh. We hebben blijkbaar ineens reclame verkocht. Ik heb dat ooit ja. een keer aangezet, maar blijkbaar verkopen we het ook nu. Uh, we kijken het even aan, maar uh, die tussenin heb ik uitgezet als het goed is. Uh, ja, die
1: was raar. Die dat was, was echt raar. raar. Dat dus zit je midden in de vind zin. Maar ik vind het en bijzonder.
0: En dan... dat, ze denken bij Center Parks niet echt na over het thema van deze podcast. En daar dat nee. denk, ik vond ik het toch bijzonder.
1: En Toyota vond ik ook al mooi. Echt een uh, Japans merk is het ja, toch? Dat, uh, ja, dus de, de asmogendheden
0: zijn er nog steeds. Ja, ja.
1: die bemoeiden zich daar toch even mee.
0: Hè? Ja, ja, precies. Dus, uh, nou goed, we hebben dat nu gedaan. Uh, maar als het uh, niet voldoende oplevert, dan zet ik het ook weer uit hoor. Maar uh, voor nu leek het wel uh, in ieder geval een leuke bijdrage. Aan de podcast. Kunnen ja,
1: vooraf is niet zo'n probleem en, en achteraf ook niet. Tussenin, het is niet dat je er rijk van wordt of
0: zo. Nee, nee, we kunnen er niet van het eten voorlopig. moeten ja. we nog even doorgaan. Hè? Zoals we dat al vaker zeggen, dat we er lekker van het eten gaan. Maar dat is niet zo. Maar er zijn ook andere manieren om ons te steunen naast de reclame luisteren. Dat is vriend van de show worden. En dat heb je in het begin van deze uitzending ook al gehoord. Dus doe dat vooral als je dat nog niet bent. Um, ja, voor minder dan een kop koffie per maand uh, help je de podcast in ieder geval in stand te Houden. Nou, en na al deze heerlijke reclame... Uh, koop nog even de boeken van Short. dan hebben we het allemaal weer gehad. Dan gaan we snel naar het uh, eerste onderdeel... en dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze podcast komt online op 4 september uh, 2023 en wij gaan terug naar 4 september 1940. Dat is niet lang nadat de oorlog in Europa uitbreekt. Nee, dat is... Of in dat... ieder geval, dat, de oorlog is al een jaar bezig, maar in de zin van uh, na de overwinning op... Uh, Frankrijk. Ja, klopt. Zo ja. moet ik het ja, zeggen. Dat nee,
1: klopt, dat klopt. Ja, dat is waar. Uh, nou ja, precies. Um, Adolf Hitler, die is dan uh, op die dag in, uh, in het uh, Berlijnse Sportpalast. Dat is een, een plek waar hij wel vaker was, in verband met, uh, met, met speeches en zo, die hij hield. En, en nu uh, geldt het zogenaamde... Uh, is het zo dat hij, dat hij voor het uh, uh, Winterhilfswerk, dus winterhulp, dat hij dan een speech uh, uh, hield. Nou, dat was, een, dat was iets... Dat was eigenlijk gestart in, uh, tijdens de depressie, en dan, dan gaven ze hulp aan mensen die dat nodig hadden, dat was een soort vrije donatie. Uh, alleen uiteindelijk werd het wel verwacht dat ze dat ook doneerden. Dus het werd een soort belasting en die werd dan uiteindelijk ook voor bewapening gebruikt. Dus ik bedoel, dat hele verhaal van uh, mensen zijn zo zielig en hebben geld nodig, want ze hebben geen brood, dat, dat, dat verschoven wel een beetje. Dat verhaal niet, maar goed, uh, het geldt wel. Nou, de locatie de Sportpalast is, een, is, een, is dus een hele bekende plek. En die kun je kennen van de totale kriek, toespraak van Speer en Goebbels. Die heeft daar ook plaatsgevonden. Nou, ik ben er een keer geweest op die plek. Er staat nu een groot uh, flatgebouw. Uit de tijd van de DDR. En uh, er staat nog wel een grote bunker naast. En, uh, nou ja, goed. Dat, uh, um, uh, het, het gebouw zelf bestaat niet meer. Nou, we gaan naar die 4, 4 september 1940. Op deze dag is hij daar om vijf uur middags. En um, kijk, het, het, wat jij zegt, het is een paar maanden na de inval uh, in het Westen. En Hitler heeft nog best wel een grote mond op dat moment. Um, en ja, de misschien opvallendste uitspraak uh, tijdens die toespraak... Die, die, die heeft hij alleen nooit waar kunnen maken. Maar hij zei dit, in, in mijn beste Duits, wens hij... Wensie, en dat gaat dan over de, de, de vijand, de, de Britten bijvoorbeeld, Wensie erkleren, ze werden onze steden in grote en ausmaas aangrijven, hier werden Ieren steden ausradieren. En dat is vertaald, als zij, de Britten, dus verklaren dat ze de meeste van onze steden zullen aanvallen, dan zullen wij hun steden uitroeien. Uh, nou ja, en die belofte heeft hij dus gelukkig nooit waargemaakt.
0: Nee, maar andersom kunnen we toch wel zeggen dat dat. Uh aardig gelukt is.
1: Ja, hij had daarop moeten reageren, maar dat heeft hij dus niet nee, echt heeft kunnen voorbrengen. Nee, hij verzuimd. Ja, ja, en daar gaf hij daar vervolgens geuring
0: de schuld van natuurlijk. Ja, snap ik ook wel. Was ook een waardeloze vent. Maar goed, daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Um, interessant om uh, weer even te horen en nee, helaas dus niet meer te bezoeken die plek. Of, tenminste, de plek wel, maar er staat niet meer wat daar stond. We gaan naar het uh, belangrijkste onderdeel van onze podcast en dat is toch wel de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. De plek, um, dat is een uh, route. Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zuid-Amerika. Het is uh, um, 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 dus niet echt een vaste plek waar we naartoe gaan. Nee. En we gaan het hebben over de vermeende organisatie Odessa. Um, deze zou na de Tweede Wereldoorlog zijn uh, opgericht... om SS'ers en andere naties te helpen ontsnappen uit Duitsland... en uh, andere delen van... Europa. Uh, even opletten voor de luisteraars. Het is mogelijk een beetje een uh, speculatief verhaal, omdat er uh, onzekerheid bestaat over de feiten rondom uh, de nazistische reisvereniging. Um, dus uh, uh, dat is wel even belangrijk om te noemen. Uh, geen fake news, maar uh, wel wat uh, twijfels. Um, ja, eerst maar eens eventjes, short uh, dat Odessa, waar staat dat eigenlijk voor?
1: Ja, Odessa is dat Organisation der ehemaligen SS-aangehurigen, dus de organisatie van voormalige SS-leden. Uh, en dat was zoals je, bedoelt, uh, zoals je zegt, bedoeld om die SS-leden te helpen ontsnappen. Uh, echt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het was misschien nog een, een beetje bezig en toen begonnen die gesprekken al.
0: Ja. Um, nou. Uh, Oké, okay. ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je weg wil als je bij de SS hebt gezeten, want dan was je niet echt een lekker nee. jongen of meisje. Nee. Nee. Uh, daar zijn mensen van geweest die dit hebben bedacht en dus opgericht hebben. Wie waren dat?
1: Ja, er is dus geen definitief bewijs over het, überhaupt het bestaan van Odessa. En ook niet over wie dat heeft opgericht of geleid of zoiets. Er zijn wel verschillende theorieën en, en speculaties. Dat zou bijvoorbeeld een Otto Scorsini kunnen zijn geweest. En dat was een beruchte SS-commando die bekend stond om een gewaagde reddingsactie van, van ben, ben, Benito, Benito Mussolini sorry, in 1943. Maar Anderen die zeggen dan weer van ja, uh, Odessa werd geleid door Heinrich Himmler zelf, uh, die, die was Rijksvuur, hè, en, uh, hoofd van de Gestapo en zo, of door Martin Bormann, de persoonlijke secretaris van Adolf Hitler. Die heeft natuurlijk ook daadwerkelijk, beide mannen trouwens, Heinrich Himmler en Martin Bormann zijn op, ook gevlucht, die hebben een poging gedaan om er vandoor te komen. Heinrich Himmler heeft zelfmoord gepleegd, Martin Bormann ook daar zijn wel weer allerlei verhalen over ontstaan, vooral over Martin Bormann trouwens. Maar goed, dat, dat hebben we al eens eerder besproken. Eh, er zijn ook namen genoemd van andere hoge natiefunctionarissen die er trouwens ook bij waren. Zoals Adolf Eichmann, Jozef Mengele, Klaus Barbie, eh, Walter Rauf. Eh, vooral die eerste twee, drie, die zijn wel in ieder geval heel bekend.
0: Die eerste is ook ontsnapt een tijdje.
1: Ja, ja, nou, Eigenman en Joze Mengelen hebben we het straks inderdaad nog even ja. over. Okay. Die, ja. uh, die komen we inderdaad nog tegen. Te we, 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 uh, 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 tenminste, uh, ik, denk ik... Gok ik. Ik Gok weet ik. niet wat voor vragen jij allemaal ja. gaat stellen. Geen nou, idee, Het zal, de luisteraars, idee, het, 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 zal dat... de luisteraars
0: niet vreemd zijn dat dit wel enigszins wordt voorbereid. Dat het niet dus, oh, oh, spontaan oh, oh, ja.
1: is. Nee, ik zit zomaar te denken, waar, nee. ka hoe kan ik dit nu weten? Ja, nee, maar, maar goed, goed. Het, het um, zal de
0: luisteraars niet vreemd zijn dat als we dit niet voorbereiden... dat het heel slordig wordt. Hmm. Um, um, wij zijn gaan...
1: in ieder geval lekker aan het speculeren, hè, zoals ja. je al zei. Uh, maar als je dus iets hoort over deze club Odessa... dan is het best handig dat je, weten, dat je weet van wat dat ongeveer is. Dus niet alles wat daar... Daar hebben we het ook nog wel over... Um, het gaat over mensen die, die, die vluchten en heel vaak vluchten ze naar Zuid-Amerika.
0: Ja, um, voor mij een belangrijke vraag is in ieder geval wel, hoe werkt dit? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, je, je wandelt gewoon zeg maar de grens <laughs> over en dan, 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 <laughs> dan ben je, je het land uit. zoiets door. toch? Nee, ze, ze hadden verschillende vluchtroutes en daar dat, dat, dat moet je natuurlijk... Um, uh, ook plekken hebben waar ze waar mensen ook kunnen overnachten, of zo. Dat is, het, het, het idee is in ieder geval dat zij verschillende vluchtroutes hadden en die noemen ze dan de radderlijnen. En uh, waar, waar ze die naam aan te danken hebben, dat. Uh, uh, ja, dat klinkt niet echt positief, dus dat zal wel uit de andere hoek komen, neem ik aan. Heb ik even niet uitgezocht, uh, besef ik nu. Nou, dat liepen via bijvoorbeeld Oostenrijk, Italië, Spanje en Portugal en Zwitserland, maar ook soms via Zweden. En, en vaak ging dat naar Zuid-Amerika, maar men zegt bijvoorbeeld ook dat er mensen zijn gevlucht naar het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Nou, um, dat zou in samenwerking zijn gegaan met diverse fascistische groeperingen. En het lijkt wel wat op de jaren twintig. En dat is, uh, ik denk twee jaar terug of zo, hebben we het wel eens over Beieren gehad. Mm -hmm. En dat in Beieren ook gewoon die rechtse uh, organisaties opkwamen. En dat die ook wel eens uh, misdrijven pleegden en moorden. En dat ze dan uh, de grens overgingen naar Oostenrijk. En dan zaten ze dan nou veilig. Um Naties gingen onderduiken, uh, die wilden onderduiken, ook aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, uh, in, bij Odessa zou men dan in ieder geval hebben samengewerkt met die naties, maar ook met het Vaticaan, het Rode Kruis, de CIA, met als doel dan nou ja, valse identiteiten, paspoorten, visa, maar ook transport uh, voor die vluchtelingen. En ja, ja dat kost natuurlijk geld. En oh. dat werd dan gefinancierd door verschillende bronnen. Rijke sympathisanten, goud en juwelen die ze gestolen hadden. Die, ja, weet je, die waren voor, voorradig, het bedrijfsleven. Er zaten natuurlijk ook uh, mensen met uh, nazi-sympathieën. En zelfs illegale handel in wapens en drugs worden genoemd. Over deze speculatieve organisatie.
0: Ja, want we weten nog steeds niet of die veel officieel was, hè? Um, um, waar liepen die rattenlijnen dan, short?
1: Ja, de, nou, die, de bekendste in grote lijnen dan. Hè, dus die dan heb je die van Oostenrijk en Italië naar uh -huh. uh, Zuid-Amerika. Een um, uh, route die, die, die werd dan gefaciliteerd door uh, een Oostenrijkse bischop. Die heette Alois Hudaal. Um, nee, die regelde dan die valse paspoorten, uh, visa voor de vluchtelingen. En, en dit is ook de man die zou dan, volgens dit verhaal, Adolf Eichmann, Frans Stangel, Erik uh, Priepke en Jozef Mengele hebben geholpen. Nou, die, die Adolf Eichmann en Jozef Mengele, dat zijn natuurlijk de interessantste figuren voor ons nu even. Mm -hmm. um, dan had je een tweede rattenlijn, die uh, uh, liep via Spanje en Portugal naar het Midden-Oosten of naar uh, Noord-Afrika. Uh, dat zijn ook wel suggesties die Stalin wel deed over waar Hitler uh, gevlucht zou zijn, weet je wel? Dat verhaal heb je ook nog. Nou, uh, deze route werd gesteund door de Spaanse dictator Francisco Franco. En die had natuurlijk ook sympathie voor de nazi's. Maar um, hij liep duizenden naties toe in zijn land. En uh, kijk, daar kregen ze natuurlijk bescherming en onderdak. En sommige bleven dan in Spanje. Anderen gingen naar Egypte, Syrië, Libanon of Marokko. Weer binnen het verhaal over Odessa. Dan hebben we een derde rattenlijn. En die zou dan via Scandinavië naar Argentinië hebben gelopen, georganiseerd door een Zweedse zakenman. En die heette dan Birger Dal Dalerus. Ik weet nooit precies hoe je dat uitspreekt, maar goed. En die had con contact met de Argentijnse president Juan Perón. Nou ja, dat soort namen, als je die dropt, dan mm -hmm. heb je natuurlijk sowieso een verhaal. En Perón had wel iets met dat nazisme en die bood dus asiel aan aan die nazi's die zijn land binnenkwamen. En die gaf dan ook hoge posities in zijn regering en leger en industrie en zo. Nou ja, er euh, zouden nog andere vluchtroutes zijn geweest en daar is veel minder over bekend.
0: Ja, nou dan weet ik een aantal wegen om weg te komen. Hè. Um, 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 is ook bekend hoeveel de nazi's er zijn ontsnapt en waar ze dan precies naartoe zijn gegaan?
1: Ja, dat is, dat is heel lastig te bepalen, Die, uh, omdat het natuurlijk heel uh, speculatief is. Mm -hmm. um, uh, maar er worden wel uh, getallen genoemd dat tussen bijvoorbeeld 45 en 52 zo'n 9000 naties naar Zuid-Amerika zijn gevlucht. Nou ja, ja. En dat weet je dus niet zeker of dat ook daadwerkelijk zo was.
0: Maar het is niet superveel op uh, een bevolking van miljoenen. Nee, nee, maar
1: als, als dat toevallig dan net 9000 figuren zijn uh, van een behoorlijke statuur of zo, dan, ja, dan, is het dan wel, wordt het wel lastig. dan wordt het wel lastig. ja, ja. Nee, nee, in feite is dat niet zo heel erg veel. goed, uh, de populairste bestemmingen. En dat is natuurlijk Argentinië, Brazilië, Paraguay, Chili als je naar Zuid-Amerika gaat. Uh, maar dus ook Egypte, uh, Syrië, Libanon, Marokko. En sommige bleven ook gewoon in Europa ergens uh, de, met een andere identiteit of gingen naar Noord-Amerika.
0: Ja. Um, nou, uh, oké. Okay. Ik ben gevlucht. Mijn land uit. Ik was een uh, fantastisch hooggeplaatste natie. Uh, ik, ik moet dan ook uh, ja, in mijn nieuwe land iets gaan doen. Wat deden ze daar zo al?
1: Ja, het is, het is natuurlijk een beetje voorspelbaar. Want ik bedoel, als je, als je boer was, dan zou je vast wel iets in die, in die hoek gaan doen. En, en dat is ook zo. Die mensen die proberen dan daar een nieuw leven op te bouwen met een andere naam en een andere identiteit. Maar ja, je opleiding kun je niet, of je, of je werkervaring kun je natuurlijk niet echt zomaar in, in, in binnen twee maanden veranderen. Um, uh, ze leefden daar een beetje anoniem, vaak een beetje geïsoleerd. Uh, sommigen mengden zich toch wel met de bevolking. Uh, anderen vormden bijvoorbeeld ook weer gemeenschappen met andere naties. Er zijn allerlei filmpjes over, die zijn ook weer heel spe speculatief. Maar het lijkt er wel op dat daar uh, aardig wat uh, mensen zijn gaan wonen. Uh, in, in, in gemeenschappen, Duitse gemeenschappen. Dus dat, dat is dan weer iets... Nou ja, dat kun je waarschijnlijk wel terugvinden. Um, nou, dat varieerde natuurlijk op basis van hun beroep. En, uh, kijk, er zijn uh, mensen uh, vanuit allerlei hoeken... die zijn, uh, die zijn daar terechtgekomen. Um, maar er zijn ook bijvoorbeeld figuren uh, geweest... die gingen dan gewoon toch door met het nazisme verspreiden. En um, uh, ja, de, de mensen die van Odessa gebruik maakten... of van een andere club... Um, wat die precies allemaal gedaan hebben, dat valt moeilijk te bepalen... omdat je niet precies weet wie dat waren. Uh, hoe dan ook, uh, kijk, een deel daarvan werd uiteindelijk wel opgepakt... maar een heel groot deel ook niet. Ja. En wie dat dan precies zijn... Ja, daar en wie dat dan, dan, dan dat ook niet in achter. die organisatie zaten en of die organisatie er was.
0: Daar zijn ook wel series over, hè? hunting, uh, nazi's of zoiets of hunt, uh, ja. hunting, uh, dat soort zaken. Ja. Uh, de Joodse Geheime dienst was daar ook wel druk mee. Hè? Uh, we weten in ieder geval van twee mensen zeker dat ze weggekomen zijn. Namelijk uh, Eichmann en Mengele hè? Die zijn weggekomen. Die zouden ook via Oostenrijk en Italië, dat noemden we net al, naar Zuid-Amerika zijn gegaan. Uh, 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 hoe ging dat dan verder?
1: Ja, binnen dat verhaal over Odessa, waar we dus gewoon echt steeds binnen redeneren... Um, gaat het over een route die uh, gefaciliteerd werd door een Oostenrijkse bisschop, uh, Alois Hoedal dus. Die regelde dus die valse paspoorten en die visa. En, en die is dan ook verantwoordelijk voor, uh, voor Eigenman en Mengelen. En nou, vanaf dat punt, wat we al kenden, uh, wat, wat ik zo net al verteld heb, dat is dat, dat je. Um, uh, ook wel uh, uh, dingen terugvindt in de echte bronnen. Ik zie bijvoorbeeld bij Traces of War... toch wel een, een betrouwbare site uh, met historici... dat er, er wordt, wordt, zo'n route wordt de kloosterroute genoemd. Nou ja, dit was ook een bischop. Um, maar ze laten het woord Odessa daar ook buiten... Ja. Dus, dus daar is wel iemand gevlucht. Daar zijn mensen bezig geweest ja. met visa, met weet ik veel wat allemaal. Of die die naam hebben ge gebruikt, dat weten we gewoon niet. Maar er is wel gevlucht en er zijn ook dingen geregeld. Nou, even om de twijfel over die organisatie zelf nog even duidelijk te maken... wilde ik dit natuurlijk nog even kwijt. Maar eh, er is dus niet gezegd dat er, dat er geen feiten gebruikt worden. Um, uh, terug naar het verhaal even. De, de, een van de locaties van zijn vlucht van van, van, van Eigenman, dat was het Vaticaanse uh, Collegio Teutonico. Dat is zeg maar in het, uh, een, een Duits college in Vaticaanstad. Daar zat die bischop. Die was daar rector. Die woonde er. Die werkte er. En die kon bij allerlei archieven komen en bibliotheken. En daar zetten ook uh, de gegevens van overleden mensen in. En die kon je prachtig gebruiken voor valse paspoorten.
0: Ja, en... Um... Even naar die Eichmann. Hè. Dat was een van de hoofdverantwoordelijken voor uh, die uh, entloosung van de Joden. Hè. Dus de, de massamoord uh, op Joden. Uh, hij was secretaris van de zogenoemde Wantzee-conferentie. En was verantwoordelijk voor de tijdschema's en logistiek van de transporten van de miljoenen Joden... naar de concentratie en daarna de vernietigingskampen. Uh, dan denk ik toch een beetje bij mezelf hoe kan zo'n man vluchten.
1: Ja, en ook nog op een lullige manier ook. Die... Mm -hmm. Die werd gevangen genomen door de Amerikanen, maar ontsnapte gewoon. En ik heb wel eens beschrijvingen gelezen van, van, van hoe dat in die kampen toeging, in de Amerikaanse kampen, ook in Russische kampen, dat de, diverse mensen gewoon wel konden vertrekken. Nou, kon je via een achterpoortje kon je er toch weer uit, dat is toch allemaal slecht geregeld. Uh, nee, dat gebeurde bij hem ook. Uh, hij werd gevangen, uh, gevangen genomen. Ontsnapte uit een Amerikaanse kamp in februari 1946, dan weer. Dat is al vrij vlot, mm -hmm. na een paar maanden. En do dook vervolgens onder in Duitsland. Dat deden er ook meer trouwens. En uh, reist dan wel onder verschillende namen. Bijvoorbeeld uh, in 1950 naar Italië. Uh, of dat Odessa is, ja, men suggereert het dus. Kijk, iedereen die gevlucht is, kun je nu onder die naam
0: ja, kun je die ja, onderbrengen.
1: Ja. Uh, hij heeft een valse identiteit. Nou, er zijn wel wat namen van bekend, bijvoorbeeld Ricardo Clement. Dat is dan de naam van hem. Uh, en, en dan ga ik bijvoorbeeld ook bij het verhaal over Eichman op uh, Tracey ervoor staan ook weer veel meer uh, schuilnamen uit verschillende periodes. Nou, voor Argentinië kreeg hij een visum en daar leefde hij redelijk anoniem. En, uh, maar hij ja, werd in 1960 ontvoerd uh, door de Israëlische geheime dienst Mossad, naar Israël gebracht, berecht en ter dood veroordeeld en in 1962
0: opgehangen. Zo, hotza, lekker man. Zo wordt het. Um, ja, die willen we uh, wel zo, het wel zo een, dachten een interessante film over op Netflix, uh, Operatie Finale, of Operation Finale. Mm -hmm. Daar gaat ook over uh, Eichmann en zijn... Uh, ja. Nou ja, ontvoering door de Mossad, laat ik het zo ja, zeggen.
1: Zijn reisje terug. Ja, zijn reisje oh, ja, uh, terug.
0: Nou ja, terug. Hij werd naar het land gebracht wat hij had uh, proberen te vernietigen. En uh, nou, uh, fijn dat, uh, dat het recht heeft gezegevierd. Ja, het land is ontstaan dankzij,
1: ongeveer, nou, dankzij.
0: Ja, ondanks. Als gevolg dankzij, van. Ja, als gevolg van. Ja. Dat is misschien het uh, mooie, uh, het enige goede dan. Ze hebben een land gekregen. Maar goed, ja. ik denk dat ze het liever niet hadden gehad achteraf op deze manier dan. Ja. Um, Ander iemand was Mengele, hè? dat was de beruchte arts... die gruwelijke medische experimenten uitvoerde op gevangenen in uh, Auschwitz. Mm -hmm. Hij werd uh, de engel des doods genoemd. Uh, hij was vooral geïnteresseerd in tweelingen, dwergen en mensen met een afwijking. Hij voerde uh, operaties uit en uh, dan denk je, nou, uh, wat is daar zo erg aan? Nou, het was zonder verdoving, uh, injecteerde chemicaliën in ogen... verwijderde gewoon organen, ledematen en veroorzaakte infecties en ziektes... Uh, hij was ook betrokken bij de selectie van de gevangenen voor de gaskamers. Um, deze criminele natie, je kunt je voorstellen als je dit hebt gedaan... dat je nou, bij de bevrijding uh, denkt, van, nou, misschien is dit het moment om uh, te vluchten. Um, we weten dus niet of dat onder leiding van Odessa ging... maar um, hoe ging hij uh, in grote lijnen uh, ervandoor?
1: Ja, nou ja, ook, ook zeg maar, hij, hij, hij is eerst nog in Duitsland, dan vlucht hij wel naar het westen toe. Um, en daar leefde hij dan eerst nog onder verschillende namen. dan is het al 1949, dan reist hij naar Genua, en neemt daar een valse identiteit aan, krijgt dus ook weer een naam. En zal het misschien ook wel een paar keer gewisseld hebben, Helmoet Gregor. Um, hij kreeg een, in, in ieder geval een paspoort en een ticket voor Argentinië... van een of andere organisatie, van een of andere club... van een of andere rijke man, weet ik veel wat, vrouw. En hij leefde daar onder verschillende namen. Uh, in, 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 in Paraguay, Brazilië, Uruguay, uh, op, op allerlei plekken. Uh, hij had trouwens contact met andere naties, bijvoorbeeld ook met eigen man. Um, Maar hij werd nooit gepakt. En uh, ook niet berecht voor zijn misdaden dus... En stierf uh, in 1979 aan een beroerte tijdens het zwemmen in Brazilië. Dus dat hebben ze uiteindelijk wel allemaal ontdekt.
0: Ja, maar moet je nagaan. Uh, t, ja, zo iemand is dus weggekomen hè, en nooit uh, voor de rechten verschenen. Uh, er zijn nog wel meer verhalen over deze organisatie. Hè? En dat zijn dan toch wel vooral twijfelachtige verhalen, Sjoerd?
1: Ja, ja, ik ben er niet zo'n fan van om, om zeg maar, uh, verhalen op te dissen waarvan, uh, waarvan die al veel te veel aandacht krijgen. Maar, maar goed, uh, het is wel goed om dus die, die, die grote lijnen van het Odessa-verhaal een beetje te weten, dat ze die naam erop plakken. Um, ja, in de Hitlermythes, uh, in een nieuwe editie is die uit, heb ik dat al genoemd. Uh, nou ja, in, 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 um, er werd bijvoorbeeld stilgestaan bij Hitler's dood, of zijn zogenaamde vlucht. En, uh, ja, want je, de eerste editie is al uitverkocht en dat is niet voor niks. Ik leg nee. dat daar goed uit. Ja. Echt gedegen, mooi, in prachtige bewoordingen
0: en dat voor een paar tientjes. Ja. Oh nee,
1: nee sorry, wij zijn bezig met een podcast. Ik, hou snel, uh, <laughs> ik ga terug naar. Uh, ik stuur
0: Stuart ook altijd facturen voor de reclameblokken die, die hij inkomt. <laughs> bij zijn eigen podcast.
1: Ja, goed, ik werk sinds kort bij Toyota en Center Parks, Ja, dus Precies, ik, uh, nee, ik, ik begrijp ik, ik, helemaal ik, de truc. Het is ja. allemaal win-win, dit. Ja, precies. Um, uh, nee, we gaan terug naar, naar, naar zeg maar de Odessa-variant, waar, 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 uh, waar bijvoorbeeld uh, Hitler ook een rol in speelt, waarin die wordt genoemd. Uh, je weet, ik geloof er niet in. Um, maar hier, hier zit, speelt het, 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 het Hohenems in Vooralberg Oostenrijk, speelt daar een rol in. Dat kasteel was het eigendom van mensen die sympathiseerden met de nazi's natuurlijk. Uh, en dat werd bijvoorbeeld dus in verband gebracht met, met de vlucht van die Martin Bormann die we al noemden. Maar ook Heinrich Müller, uh, noemde, ook, noemde ook wel Gestapo Müller. Uh, geen lievertje, uh, hoofd van uh, Gestapo ook. En, 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 en dus ook met Adolf Hitler zelf. Um, uh, nou ja, net als bij die Rijkskanselarij zijn er heel veel verhalen voor van, van, van tunnels en bunkers onder het kasteel. Uh, hier dan gebruikt, niet om zozeer te vluchten, maar om, om die naties te verstoppen. En dan moesten ze daarna natuurlijk wel weer weg. Ja. Maar er is geen enkel bewijs voor die beweringen over dit kasteel in combinatie met die drie namen in ieder geval. Dus uh, ja, daarbij laat ik het, ik vind, ja, dat laat dan maar zitten. Want als we dat niet kunnen bewijzen, en zeker met Hitler niet, dan uh, nou ja, uh, lijkt het me nogal essentieel om daar ook niet over te gaan speculeren. Maar dat wordt wel weer in verband gebracht met Odessa.
0: Ja. Um, als slot, hè, dan toch nog maar een keer de vraag. Even voor eens en altijd duidelijk hebben. Um, hoe betrouwbaar en waarheidsgetrouw zijn die verhalen over dat Odessa nou eigenlijk?
1: Nou, Dat is dus het lastige daarvan. Het, het is gebaseerd op, op, op feiten. Uh, die namen alleen al, hè, dat zijn feiten. Er zijn mensen die zijn verdwenen, we weten niet waar ze zijn. En, uh, nou ja, die, uh, maar ook geruchten. Uh, getuigenissen, vals of niet. Documenten, onderzoeken, maar ook fictie. Ja. Uh, kijk, dat, Odessa, dat hebben we al vaak genoeg gezegd. Er is geen bewijs dat hij als organisatie heeft bestaan... maar er zijn wel aanwijzingen over netwerken en individuen... die naties hielpen weg te komen. Uh, Natiejager Simon Wiesenthal bijvoorbeeld... en dan denk je van, potverdoor, dat is wel een goede bron die dacht wel dat er zo'n soort organisatie was. En die gebruikte ook de naam Odessa. Ja. Um, maar goed, ging dat echt om een hele grote organisatie... of zijn dat verschillende vrij losstaande initiatieven? Um, wat opmerkelijk is, is dat, 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 die, dat die naam ook werd gebruikt door een uh, schrijver. Uh, de odessa file van Frederick Forsyth uit 1972. En die, die is natuurlijk ook verfilmd. Ja. En dat doet altijd een heleboel damage als het gaat om de waarheid. Ja. Um, daar zitten heel veel fictieve elementen in en die zie je dan later weer, toen internet opstartte en zo, zag je dat soort theorieën natuurlijk ook volop terugkomen. Um, en er wordt heel veel over dat Odessa gepraat en uh, men is er door, door gefascineerd, maar feit en fictie komen dan wel echt door elkaar te leggen ja, 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 ja. en dat is dan heel lastig te onderscheiden. Nou, um, uh, men dacht dan, zo'n vierde rijk zou ontstaan. Hè? Uh, en er zijn natuurlijk types geweest die dat graag wilden. Uh, die vinden zo'n doorstaat van, van dat prachtige bedrijf, dat zagen zij wel zitten. Ja. Um, ja, nou,
0: het, heeft, ja. het is van Moof overgekocht, ja. Ja, nee. Ja,
1: ja. Ja, ja. <laughs> dit kan echt niet. <laughs> nee, ja, maar goed, dat... Ja, dat... dat, 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 dat de feit en fictie loopt door elkaar. Ja. Dat is, het, is, het is een beetje een...
0: En, en, uh, er waren toch ook wel bijeenkomsten van oud-na... tenminste uh, in, in het boek Berlijn, wat ik gelezen heb... Uh, geheime diensten in Oost-Berlijn en ook ja. in West-Berlijn... die, die lokten wel een beetje die nazi sympathisanten uit infiltreerde iemand en die moest dan de bijeenkomst verraden waar die was. waar ze wel een vierde ja, bespraken, ja. toch?
1: Ja, maar ze, ze hebben natuurlijk gepraat over hoe komen we hier weg. En dat zal ongetwijfeld zo zijn. En ze, er zijn, zijn ook clubs geweest die geld hadden. Uh, dat, dat, dat zal ongetwijfeld... En, en, en uh, ja, al die feiten, die zullen wel kloppen. Want die individuen kunnen niet zomaar allemaal zonder verband... Uh, zonder, zonder, zonder uh, afspraken zomaar de grens overgaan. Um, uh, en er is gewoon bewijs van individuele vluchten. Voor, van eigen man en, mengel, en, en, en mengelen bijvoorbeeld. En uh, ja, die bewijzen zijn er mm -hmm. voor het bestaan van dat grote Otessa. Dat, 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 ja, dat hebben we gewoon niet. Nee,
0: dus uh, ja, zo uh, blijven we dan toch maar met vraagtekens een klein beetje achter of die club bestaan heeft. En, uh, maar waarschijnlijk dus, uh, dus niet. We gaan uh, naar het volgende onderdeel. Dat is zoals altijd uh, het natiejournaal. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Natiejournaal. Ja, we gaan naar het Natiejournaal. Het eerste is een bijzonder feitje namelijk een bommenwerper. Uh, die komt na 80 jaar onder het uh, IJsselmeer vandaan. Zo. Uh, dat is uh, toch wel uh, al even geleden. Hè? Dat is het gaat om een bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog is neergestort in het IJsselmeer. Uh, en daar, daar is de berging van uh, gestart. Uh, na 80 jaar wordt het toestel uit het water gehaald. En de afgelopen weken is een stalen bak van 30 bij 30 meter om het vliegtuig heen gebouwd. Want je kunt je wel voorstellen dat dat ding al even op de bodem ligt. Dat dat niet meer uh, erg van harte omhoog
1: wil. Nee, het zal niet in één stuk... Uh...
0: Nee, het zal niet, niet vanzelf gaan als je nee. het gewoon zo aan een, een hijskraan hangt, zal ik maar even zeggen. Uh, het water in de bak wordt dan vervolgens weggepompt en dan, uh, nou, dan kun je die boot uh, of dat ding uh, naar boven ijzen of uh, die bak naar boven ijzen mm -hmm. en het water eruit halen. Um, het zal wel een paar maanden duren voordat het vliegtuig uit het water is gehaald. En um, natuurlijk nou, zullen daar waarschijnlijk nog slachtoffers in zitten, dus die kunnen dan worden geïdentificeerd. De Britse bommenwerper deed op 12 juni 1943 mee aan een aanval op de Duitse stad Bochum en raakte daarbij beschadigd door Duitse luchtafweer. Op de terugweg naar Engeland werd het beschadigde toestel opgepikt door een Duitse radar en neergeschoten. Het kwam terecht in het IJsselmeer, niet ver van de afsluitduik. Zeven inzittenden kwamen om het leven. Van drie van de zeven inzittenden van de Lancaster geldt dat hun stoffelijk overschot nooit is gevonden. De berging is met name opgezet om hen te vinden. En het is niet zeker dat de lichamelen daadwerkelijk nog in de bommenwerper aanwezig zijn. Maar het zou kunnen. Um, benieuwd. Ik nou, ja, ben ook benieuwd hoe dat zich verder zal... Um, um, uh, een ander dingetje wat dankzij Hitler uh, zo is, is dat er uh, van alles te kopen is in Rotterdamse huizen die gesloopt moeten worden vanwege een bom. Uh, drie panden in Rotterdam worden uh, gesloopt en dat vanwege een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom die niet is afgegaan bevindt zich zeer waarschijnlijk onder deze drie panden. Uh, in, uh, in de Klaas de Vrieselaan Zeg mij helemaal niet. Mij nog minder. Als je ik... er
1: woont, waarschijnlijk, dan wordt er wat minder. Dan zeg
0: je dus mijn huis. Ja. Um, afgelopen zaterdag konden mensen in de huizen kijken... om te bieden op ornamenten in het huis. Zoals een klassiek wasbakje... of een deur met glas in, uh, in loodramen. En de opbrengst van de verkoop... Uh, die gaat naar een wijkonderneming die het geld investeert in het buurtproject. Um, dan zul je denken, is dit nou uniek? Nou, in, in Rotterdam liggen nog best wel wat uh, ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Of, of onontploft hè, dus eigenlijk. Uh, bommen die diep uh, liggen, die kunnen eigenlijk weinig kwaad. Je moet er alleen niet met een haaipaal uh, of met je graafmachine nee. Nee, nee, uh, overheen. Nee. Uh, dus dat is best wel link. Dat ook van die jongens
1: die, die dan gas in, 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 in uh, heet het van die gangen, van molla doen en dan vuurtje erbij. Hè? Maar goed, dat is dan weer zo'n lelijkste. Uh, nou, ja, nou ja, maar als ze er
0: maar zo'n bom zitten, dan uh, ja. dat, dat is de mol in ieder geval weg. Dat is ja. duidelijk. Um, um, er is een speciale kaart van trouwens. Um, um, en uh, dat is eigenlijk een kaart waar de gemeente toont waar vermoedelijk nog onontplofte bommen in de grond uh, liggen. Dus uh, nou, dan weet je als je een huis koopt uh, wat je even moet checken.
1: Ja, dat moet je wel in de gaten houden. Ja. ja.
0: Um, andere leuke dingetjes, uh, Sjoerd, er komt een, 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 nou, een, een nieuw boek. Er komen ja, twee nieuwe ja. boeken uit. Uh, ja. Daar wil jij wat over vertellen.
1: Ja, ik, ik, ik ben daarmee bezig. Ik heb, uh, ik heb, de eerste heb ik al uh, gelezen. Ben ik bezig met het schrijven van een recensie. Die komt uh, op uh, Traces of War komt die, uh, komt die te staan. Kunnen we later wel even op terugkomen. Maar ik noem het alvast even. Dat komt binnenkort uit. Dat is uh, uh, de poppenspeler van Mengelen van Leo van Bergen. Dat is een soort, soort brieven uh, van eigenlijk de, degene die... ...mengelen aanstuurde, maar het zijn fictieve brieven. Uh, hij kruipt aardig in de huid van, van de nazi-redeneringen, dus het, het, het is een redelijk filosofisch boek, uh, zeg maar. En dan een, een tweede, die heb ik nog niet gelezen en daar vertel ik graag dan uh, wat meer over... Um, um, uh, net zoals die andere trouwens dat, dat heette Verliezers, straf en heropvoeding in het kamp Vught van 1944 tot 1949 dus een interessante periode nou, vlak, vlak na de oorlog 1944 no, uh, uh, is, is dan uh, voor Vught dan waarschijnlijk al uh, een, een nieuwe periode uh, dat ga ik even leren straks. Marijke Verduin heeft dat geschreven dus ik uh, ga daar ook weer een recensie voor schrijven ik ben dan toch aan het lezen dus dan, uh, nou, ik ben heel benieuwd naar dit boek ja. Dat, daar komen we binnenkort wel even op terug, ja. maar dan weten de mensen alvast dat die boeken er aan zitten. En te, te bestellen zijn
0: hè, bij de lokale boekwinkel. Ja. Um, nou, super superinteressant. Maar ook via ons,
1: maar dan gaat er natuurlijk weer wat opslag over. Ja, de to Toyota moet
0: ook natuurlijk gewoon een ja. modelletje kunnen maken. Precies, en dat gaat allemaal over onze rug. Um, wij gaan snel, helaas voor de luisteraars denk ik, alweer naar het laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, um, met de voorbereiding dan zitten we soms even te zoeken naar uh, ja, wat, wat kunnen we nou bij van nu naar vroeger doen. Want soms dienen ze zich aan, maar soms ook niet. Nee, um, soms zijn ze ook heel moeilijk. Soms zijn ze ook best wel moeilijk. Maar ik had er één die kan gewoon eigenlijk niet. Nee,
1: dus... Je kunt soms denken aan iets en, dan, en dan, dan, dan kom je met die vergelijking over de Tweede Wereldoorlog. En, dan wordt het... en als je dan een, het idee in je hoofd hebt van dat er een vergelijking plaatsvindt, maar je gaat het dan vergelijken met iets dat in de kampen gebe is gebeurd, dan is de vergelijking meteen zo uit het lood. Ja, en dan, dan doen we maar niet. Dan wordt het een soort ad Hitlerum of uh, weet je ja. wat. Dan ja, nou, kunnen werkt wij dan nog betrapt worden. Maar uh,
0: ja. goed, we hebben er toch weer eentje gevonden deze keer. Uh, ja, dankzij jou. Hè. Jij ja. kwam ermee. Nou ja, ik dacht van. Ik, t, er zal toch wel iets met Hitler gebeurd zijn, ook met de Nobelprijs. Dus, uh, want er stond op de NOS een artikeltje dat Rusland. Die was weer welkom, eigenlijk bij de uitreiking van de Nobelprijs. Toen weer niet. Want er kwam wat kritiek uh, van onder andere de Zweedse uh, regering. Uh, ...en uh, daarna heeft uh, de organisatie van de Nobelprijs de uitnodiging weer ingetrokken. Uh, naast Rusland zijn ook Belarus en Iran uh, niet welkom bij dit evenement... ...dat uh, jaarlijks uh, plaatsvindt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Oh. Nou, hoe zat dat vroeger? Dat vroeg ik me eigenlijk af. Vooral die tijd van Hitler, want we weten ook dat Duitsland best wel een, uh, uh, nou ja, een goede aanzien had... ...wat wetenschap betreft. Heel veel dingen zijn uit die tijd gekomen. Uh, als je naar de film bent geweest... Dan heb je daar een, een lichtere opvissing mm -hmm. van gehad. Hè, dat mm -hmm. heel veel belangrijke wetenschappers iets met Duitsland te maken hadden. Ja. Um, de organisatie van de Nobelprijs... die houdt trouwens altijd voorgedragen mensen die niet gewonnen hebben 50 jaar stil. Dus daarna uh, komt dat wel vrij. Uh, en dat het, het komt goed uit Want dat betekent dus dat er over Hitler wat uh, te vertellen valt. Ja, inmiddels
1: wel. Hè? Ja, want, ik bedoel, die 50 jaar is voorbij. En, en dit is eigenlijk een heel grappig verhaal. En, en jij kwam met dat onderwerp. En toen, uh, toen ging ik ook een beetje zitten googlen en toen kwam ik ineens dit verhaal tegen. En ja, je kunt het gewoon terugvinden, maar dat hoeft helemaal niet, want ik ga het nu gewoon vertellen. En, en, uh, het is in, in, in 1939 had uh, uh, iemand Hitler genomineerd. Nou, ik heb dat even gecheckt of dat ook echt klopt, of dat niet één bron is, maar het, 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 het ziet er naar uit dat dat toch wel klopt. En, en, dan heb je het over 1939. Dus dat is, uh, ja, dan, dat is het jaar dat de oorlog uitbreekt. De, de, dan gaan we Duitsland-Polen aanvallen. Uh, het was geen serieuze nominatie, uh, maar... Het ja, misschien eigenlijk ook toch wel, maar dan op een andere manier. Mm -hmm. De Zweedse politicus Erik Brandt, die nomineerde Hitler. Uh, hij vond Hitler helemaal niet zo'n zo lief manneke, hè. En, hè, Maar hij wilde een punt maken. Uh, want hij, ja, Neville uh, uh, Chamberlain, die was namelijk gen genomineerd. Uh, um, die, die, die wilde niet optreden tegen Nazi Duitsland natuurlijk. Dat is, zit hier iets voor. Hè. Uh, uh, toen de Duitse Sudetenland in Tsjechoslowakije slowakije binnentrokken. Uh, en uh, ja, dat deed hij om oorlog te voorkomen. Ik bedoel, dat, dat, dat geloof ik natuurlijk. Maar die Zweedse politicus vond Chamberlain een rare uh, uh, nominatie. Juist omdat hij niets had gedaan. Uh, en die nominatie van Hitler door die Zweed uh, is dus ook ongelooflijk cynisch. Ja. En dan schrijft hij, als de oorlog en zo noemde Hitler altijd uh, nou ja, de Britten bijvoorbeeld, mm -hmm. zich inhouden... Zoals Chamberlain had voorgesteld, zal Hitler binnenkort vrede brengen over heel Europa en misschien wel de hele wereld.
0: Ja, nou dat is echt buitengewoon cynisch, ja.
1: Ja. Ja, want ja. dat soort vrede, daar zat Europa helemaal niet op maar, te wachten.
0: Er was maar één land dan, Duitsland, in Europa. Ja. Dus dat, en misschien wel over de hele wereld.
1: Als dat gelukt was, was het misschien binnen de grenzen van Duitsland redelijk vredig geworden. Ja. Behalve voor de personen die niet gewenst waren. Ja, nee, ja, oké, okay, maar het detail. Het cynisme spatte eraf. En uh, nou ja, goed, hij, hij draaide gewoon de boel om. Dat ja. is, dat is wat, wat hij deed. En uh, um, er werd in dat jaar ook geen Nobelprijs voor de vrede uitgereikt.
0: Nee, en dat uh, lijkt mij volkomen logisch. En toch bleek die Erik Brandt er toch een klein beetje bij het rechte eind gehad te hebben. Want dankzij alles wat Hitler gedaan heeft, of, of ondanks... het is maar net hoe je het uitlegt, want erg goed waren zijn daden, absoluut niet... Um, is na de val van het Derde Rijk de langste periode van vrede ooit gekomen op ons continent.